0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'ego. Un sujet qui va sûrement beaucoup te parler et beaucoup t'aider. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi pour aider d'autres personnes de ton entourage aussi. Je pense que c'est important que je t'en parle ici aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet et moi-même personnellement au début quand j'ai découvert le développement personnel, j'arrivais pas vraiment à comprendre ce que c'était l'ego. En fait j'étais persuadée que c'était quelque chose de mauvais que je devais apprendre à mettre de côté. Et quand j'ai compris ce que c'était vraiment, bah ça m'a vraiment fait un gros déclic qui m'a changé la vie. Du coup voilà pourquoi je trouve que c'est super important à comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne pour pouvoir l'apprivoiser et reprendre le plein pouvoir de sa vie. Bon, alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est l'ego L'ego, en fait, c'est la partie de notre psyché qui se concentre sur l'image et la conscience de soi. En fait, c'est la partie de notre mental qui est responsable de notre identité personnelle, de comment on se définit soi-même, et du coup aussi de notre confiance et de notre estime de soi. C'est l'ego finalement qui permet de nous dire « Oui, alors moi je suis quelqu'un de timide, euh, j'ai un passé lourd, j'ai pas confiance en moi, je suis une personne drôle » une personne généreuse, etc. etc. Donc en fait, c'est simplement l'histoire qu'on se raconte à propos de nous. Là, j'ai donné que des exemples de traits de caractère, mais c'est vraiment comment on se définit de manière générale. Et tout ça, en fait, c'est ni mauvais, ni bon, ni juste, ni faux. C'est juste la perception qu'on a de nous-mêmes. L'ego, c'est aussi cette part de nous qu'on appelle aujourd'hui le mental, ou alors nos petits démons, parce qu'on a l'impression qu'il est très présent et qu'il passe son temps à nous saboter. Mais en réalité, cette part-là de l'ego, c'est celle qui nous protège. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'être humain, notre but premier est de fuir la souffrance et de nous rapprocher du bonheur. Donc l'ego est là comme un mécanisme de défense naturelle pour nous protéger des situations difficiles, de l'échec, du rejet, bref, de la souffrance tout simplement. C'est cette part de nous qui veut à tout prix nous garder dans notre zone de confort, qui d'ailleurs est en réalité souvent inconfortable, mais selon l'ego, il vaut mieux rester dans quelque chose euh, qu'on connaît et ne pas prendre de risques, à savoir que pour lui, il y a du danger partout. Pour se protéger, il va faire en sorte de souvent nous mettre dans le rôle de la victime. Il nous enferme dans des schémas. Il a besoin de s'identifier, de trouver une raison à tout. Il est constamment, en fait, dans la peur et dans des émotions plutôt basses comme la honte, la culpabilité, la comparaison, etc. Il est finalement à l'opposé de l'acceptation et de l'amour. Parce que vraiment, lui, son rôle, c'est pas de faire en sorte qu'on écoute notre cœur, qu'on s'épanouisse, qu'on se réalise. Sa seule et unique mission, c'est de nous protéger et de nous maintenir en vie. Et donc sa stratégie à lui, c'est de nous sortir un tas d'excuses pour justifier notre inaction. Et comme en plus il a accès à tout notre historique, en fait, il va se nourrir de nos expériences passées pour être encore plus convaincant. Mais en vrai, la plupart du temps, il nous raconte que du bullshit. Sauf qu'à force de le répéter en boucle depuis de très nombreuses années, ben on a fini par y croire et ça devient ce qu'on appelle en coaching des croyances limitantes, du style je suis pas à la hauteur, de toute façon j'y arriverai jamais, c'est pas ma faute, et puis c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je suis nul, je suis moins bien que les autres. Je ne peux pas faire confiance aux autres à cause de mon passé. Oui, mais si je fais ça, je risque X. Enfin bref, la liste est encore très très longue et je suis sûre que toutes ces choses te parlent. Donc si on résume, l'ego, c'est un aspect de notre mental qui est lié à notre identité personnelle, notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes, ce qui est indispensable. Mais l'ego, c'est aussi la source de nombreux freins à notre épanouissement. Maintenant, je vais te dire pourquoi c'est plus facile à accepter ces excuses et de s'en servir au quotidien plutôt que de les remettre en question. L'ego va tout simplement utiliser six stratégies pour nous maintenir dans notre zone de confort. Premièrement, il y a la peur de l'inconnu qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, même si ça signifie continuer à accepter les excuses de notre ego. L'inconnu est souvent hyper flippant et incertain et du coup, l'ego peut facilement l'utiliser pour nous maintenir là où on est. Ensuite, il y a la peur de l'échec. On a tous peur de l'échec. C'est normal d'avoir peur d'échouer. Et là, du coup, pareil, notre ego peut utiliser facilement cette peur pour nous convaincre de ne pas prendre de risques et de continuer à accepter les excuses. Mais en vrai, c'est inévitable d'échouer. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et quand il pense vraiment, quelque part, en restant là où tu veux plus être, c'est aussi un peu un échec. Donc autant prendre des risques parce qu'au moins, tu as une chance sur deux de réussir. Tandis que si tu restes là où tu es, ben, en fait, c'est 100% de l'échec. Et encore pour le petit aparté, moi, j'aime plus utiliser le mot échec. Aujourd'hui, j'ai remplacé ce mot par expérience. Ce qui rassure d'ailleurs aussi mon égo. Après ça, on a aussi la peur du rejet. Pareil, on a tous au fond de nous cette peur d'être rejeté ou critiqué. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 13 euh, sur le regard des autres. Notre ego peut aussi utiliser cette peur ben, pour nous empêcher de nous exprimer librement et de prendre des décisions qui pourraient potentiellement nous mettre en danger. Ensuite, on va pas se cacher, il y a aussi un peu de flemme. C'est clairement plus facile d'accepter les excuses de notre ego plutôt que de remettre en question notre comportement et de prendre des mesures pour changer ça. Après, il y a aussi l'habitude qui entre en jeu. Comme je l'ai dit, ça fait tellement longtemps que l'ego nous rabâche ses excuses qu'il peut parfois être difficile de changer nos habitudes. Et pour terminer, il y a aussi le manque de confiance en soi. Si on manque de confiance en nous, bah on va s'enfermer encore plus facilement dans ce rôle de victime plutôt que d'essayer de changer notre comportement pour retrouver confiance en nous. Ce que tu dois te souvenir avec tout ça, c'est que l'ego fait intégralement partie de nous on ne pourra jamais le supprimer. Et c'est inutile de se battre contre lui, parce que plus on se bat contre quelque chose, plus c'est la guerre. Et le but, c'est pas de faire la guerre contre une part de soi. Sinon, ça devient le bordel, comme c'est peut-être actuellement le cas pour toi. Toutes ces pensées qui nous freinent par peur de souffrir sont naturelles, et on ne pourra jamais les éradiquer complètement. Parce que notre but, en tant qu'être humain, c'est de nous éloigner de toute souffrance et de nous rapprocher du bonheur, comme je l'ai déjà dit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est hacker le mental, un peu comme dans un jeu vidéo, histoire de reprendre les commandes de notre vie. Parce que le souci, c'est que si on rentre dans le jeu de l'ego et qu'on croit à tout ce qu'il nous raconte, bah en fait, il va finir par nous bouffer tout simplement. Par contre, si on arrive à l'amadouer et lui donner ce qu'il attend, il va gentiment nous lâcher la grappe. Et ce qu'il a envie, l'ego, je vais te le dire, il a simplement envie de savoir qu'on est en sécurité et qu'on a toutes les ressources pour surmonter les défis. Le but, en fait, c'est juste d'inverser les rôles. L'ego ne doit pas être le chef. C'est pas lui qui doit avoir le dernier mot. Et pour ce faire, c'est important de remettre en doute toutes les histoires qu'il nous raconte au quotidien et qu'il va continuer à nous raconter. Par contre, c'est vraiment très important de ne pas juger cette part de soi, parce que encore une fois, le pauvre petit chou, euh, ben lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est nous protéger. Donc, au lieu de le voir comme un démon, plutôt le voir comme un allié. Ce que je fais concrètement quand l'ego est très présent et qu'il me sabote, c'est que j'essaie déjà de prendre du recul et d'identifier les excuses ou les comportements liés à l'ego. Puis je les remets en question en communiquant avec lui mentalement ou par écrit. J'essaie de le rassurer déjà et ensuite de répondre à tout le bullshit qu'il me raconte de manière ferme mais bienveillante, tout en montrant que c'est moi l'adulte, c'est moi la chef. Parce qu'au fond, on sait tous que toutes ces excuses, c'est que des histoires qu'on se raconte et que la vérité est tout autre. Donc pour neutraliser ces excuses et accéder à la vérité, bah, j'essaie de me poser les bonnes questions. Comme par exemple... Est-ce que c'est vraiment vrai ce que l'ego est en train de me raconter Qu'est-ce que mon ego est en train d'essayer de fuir en me racontant cette histoire Qu'est-ce que je risque vraiment Et si ça arrive, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Sinon, tu peux aussi respirer, méditer. Après, je t'avoue que pour moi, quand l'ego est très présent, c'est un peu plus difficile, mais ça m'arrive de le faire aussi. Et... et parfois, ça fonctionne très très bien. Après, j'ai aussi la chance d'avoir des outils de coaching hyper puissant, que j'utilise aussi d'ailleurs ben, avec mes coachés, dans mes accompagnements, et sincèrement, les résultats sont juste bluffants. C'est déjà arrivé d'ailleurs que sur une problématique en particulier, l'ego disparaisse complètement avec ces outils. Par exemple, pour des angoisses ou des compulsions alimentaires, mais c'est vrai que de manière générale, ça reste une pratique quotidienne. Comme je le dis, l'ego sera toujours là, donc c'est important d'apprendre à jouer avec, et à force, ben, en fait, il s'affaiblit. Parce que moins on l'écoute, plus on sort de notre zone de confort et plus on augmente notre confiance en nous et du coup bah, plus on lui prouve que c'est ok et qu'on est en sécurité et qu'on a toutes les ressources au fond de nous. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, moi ça m'a vraiment changé la vie parce que typiquement c'est grâce à cette pratique que j'ai réussi à surmonter mes peurs et faire des choses que jamais j'aurais osé faire auparavant tellement mon ego me paralysait. Et je me sens vraiment très reconnaissante d'avoir osé remettre en doute tout ce que me racontait mon ego, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre une vie épanouissante, d'où l'importance pour moi de te partager tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te donner cette force d'oser faire les choses différemment. Alors voilà, j'espère que cet épisode pourra t'aider à reprendre les commandes de ta vie. C'est vraiment un épisode full valeur ajoutée. C'est un sujet dont je parle beaucoup dans le programme Renaissance. Mais voilà, aujourd'hui, c'est cadeau pour toi qui m'écoutes parce que j'ai vraiment envie que tu puisses avancer. Ceci dit, si tu as envie d'aller plus loin, il y a toujours quelques places pour les coachings en privé. Alors si tu veux t'offrir ce cadeau, bah, tu trouveras tous les liens dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode